0: Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Dr. Erickson, diretor médico do Dr. Emerson. Hoje estamos aqui no podcast Saúde na Baixada Fluminense com a Pauline. Tudo bem, Pauline? Boa
1: tarde, doutor Erickson, tudo bem?
0: Pauline trabalha com a gente no faturamento já há quantos anos, Pauline?
1: 13 anos.
0: 13 anos? Pauline, você trabalhou em algum outro lugar antes?
1: Não, aqui é meu primeiro emprego.
0: É mesmo? Sim.
1: Há 13 orgulho. anos no mesmo lugar? Sim.
0: Então você não tem nem ideia como é o mundo aí fora?
1: Não, um pouco pela, pelas experiências de outras pessoas, ah. de familiares, mas aqui é o meu primeiro emprego.
0: E, e como é que você compara assim, quando o pessoal fala das outras empresas, daqui, falando a verdade?
1: Sim, tem, tem diversas coisas, uma das que eu valorizo muito é... Aqui foi o meu primeiro emprego e eu tive a oportunidade de crescimento dentro da empresa. Coisas que às vezes você vê pessoas que têm bastante tempo em outros lugares e não consegue. Né? Eu comecei aqui na recepção, né? como recepcionista júnior, fui cobrindo é, recepcionistas em outras unidades, cobrindo férias de coordenadoras uhum. e fui sendo promovida é, em 2009. Com, dois, com um ano ainda de casa, eu recebi a coordenação da unidade de Miguel Couto. Depois fui passando por outras unidades, até que em 2010 eu fui convidada para ser é, coordenadora do faturamento.
0: Ah, legal. Então você saiu de unidade para ser coordenadora do faturamento?
1: Sim. No caso, na época, eu estava na coordenação da matriz, da recepção ah, da matriz.
0: Ah, bacana, bacana. E... e quando você conversa com as suas irmãs, com suas amigas, como é que elas falam das outras empresas? assim eu, eu quero saber assim tipo por que, que você está confortável aqui
1: olha é realmente a gente forma uma família né uhum. a gente é, se importa um com o outro com o dia a dia vai conhecendo é, você nos dá uma liberdade é, muito grande dentro da empresa no sentido de tomar decisões a gente se sente como se a empresa fosse nossa mesmo né? a gente se sente por favor. parte da empresa então, de opiniões você nos ouve bastante, então isso acho que facilita o ambiente de trabalho, é uma empresa que nunca, nesses 13 anos, eu nunca tive um dia de salário atrasado, também é uma coisa importante. Que bom. Que a gente, infelizmente, acaba acontecendo né, em outros locais. É,
0: infelizmente.
1: E então, assim, eu acho que... É, essa segurança, essa estabilidade, a empresa vem crescendo nos últimos anos. A gente uhum. já abriu diversas unidades. Quando eu entrei aqui, é, logo depois abriu a unidade da posse, depois Miguel Couto. Certo. Depois teve Dom Valmor, é, Vilar dos Teles. Gentil
0: Barone. E,
1: então, são várias.
0: Agora tem a clínica, no primeiro, a clínica andar, na na no primeiro
1: andar na Matriz. a clínica no então, primeiro andar na Matriz. Ah, bacana. Eu acho que esse crescimento também nos dá segurança.
0: Bacana. E como é que é o aprendizado no setor do faturamento, como é que você faz para aprender? Ah, agora eu vou trabalhar no faturamento, como é que aprende isso?
1: Olha, foi, foi até um susto na época quando você me uh -huh. convidou, eu até expliquei, eu falei, daqui é o meu primeiro emprego, eu nunca passei por faturamento de nenhuma outra de outra empresa, mas a gente vai buscando, eu acho que quando você quer fazer, você faz acontecer, entendeu? Você corre atrás. É, ligava para os convênios, pedia orientação, uhum. orientação do, do pessoal da contabilidade, porque tem a parte toda de nota fiscal, dos de impostos. impostos né? Isso, então você vai correndo atrás e os convênios mudam bastante, porque hoje eles trabalham com um site de autorização, com um site de faturamento, amanhã trabalham com outro, então você tem que estar constantemente fazendo ali a sua atualização.
0: É, eu te pergunto isso pelo seguinte, a, a minha irmã... É, acabou agora a formação dela em ginecologia obstetrícia, doutora uhum. Natália. Depois procurem ela no, no Instagram, doutora Natália Costa. Pedir para a Mis colocar aqui embaixo o Instagram dela. É obstetra excelente profissional. E, e, ela, e ela outro dia estava conversando comigo. Ai, maninho, eu estou pensando em, em, em correr atrás de ver uns planos de saúde para atender... Eu tenho que aprender essas coisas de faturamento, e consultório. Como é que isso é fácil de aprender? Um médico vai vai saber lidar com isso numa boa? É complicado?
1: Não é difícil de aprender, mas ele demanda bastante tempo. Que tempo. às vezes o tempo. médico não é. vai ter assim esse tempo para poder se dedicar porque você tem é, o cadastro do, do, das guias nos sites, uhum. você tem que fazer o faturamento eletrônico e às vezes acontecem os erros, né, o, o, o faturamento, o arquivo eletrônico volta, você tem que decifrar qual foi o erro e uhum. corrigir para poder passar. Depois tem o retorno, né, que são contas a receber, que você tem que acompanhar se tudo que você enviou realmente foi pago e se não foi pago por quê, que é quando acontecem certo. as glosas. Então se o médico não tiver tempo para fazer esse controle, ele vai precisar de uma ajuda, de, de ter alguém ali acompanhando. Porque a gente já teve casos aqui em que a gente não acompanhava determinados convênios e uhum. a gente viu o número de glosa crescer absurdamente e quando a gente começava a fazer essa conferência, a gente via que a situação mudava, né? Então, então,
0: então da, parece que o plano de saúde do lado de lá ele tem um radar de quem confere e quem não confere as coisas.
1: Olha, acredito que sim. É eu, eu acredito que sim.
0: É, é verdade. E é engraçado, eu, eu eu tava fazendo mestrado nos Estados Unidos, administração de empresas na área de saúde, e um grupo que representava um fundo de investimento europeu me convidou para comprar um plano de saúde aqui no Rio de Janeiro, que estava indo mal das uhum. pernas. E esse gringo, era um sueco, ele achava que era o melhor negócio do mundo, porque esse plano de saúde pagava pouco, já estava mais de um ano sem pagar, uhum. não tinha contas, as contas em dias, né?
1: Uhum.
0: E os médicos continuavam atendendo.
1: atendendo.
0: E quando fosse pagar, você poderia dar um desconto bem grande e parcelar em 60 vezes, assim. Então ele estava achando que era um negócio excelente. Poxa, vamos lá, você é brasileiro, você entende da área de saúde, eu estou administrando esse fundo, a gente compra 85%, você compra 15%, fica, recebe um salário de CEO, e pô, esse negócio é bom, eu tenho um mandato que eu tenho que investir um percentual do fundo é, na saúde de países emergentes e tal. Mas assim, o, do jeito que o plano de saúde, alguns, né, tratam... Ou boa parte deles, né? Vamos dizer assim também, né? Tratam um o profissional médico. Para quem não é da área, soa muito estranho. Sim. Soa muito estranho.
1: É, você. Você tem que ter é, um, um controle mesmo, porque infelizmente acontece. Você tem planos de saúde que atrasam muitas vezes o pagamento, uhum. e o credenciado não pode suspender o atendimento, porque é cláusula contratual. Certo. Você, muitas vezes você está atendendo e não está recebendo por meses. Entendeu? Uhum. Então, e, e, e fica aquela questão: você não pode negar o atendimento para o beneficiário. E você fica tentando ali receber, manda e-mail, liga, uhum. explica. Porque a gente também tem os nossos custos, também tem que claro. cumprir com, com toda a nossa responsabilidade, folha salarial, o, o, o pagamento dos médicos, do, de todos os serviços para manter toda a estrutura da unidade.
0: Manutenção de equipamentos você não pode Sim, não, não tem pagar. Como não paga? Manutenção é um custo altíssimo que a gente tem de, de, dos equipamentos todos, né? Você não pode falar, não, o pulando está me pagando, eu não vou pagar vocês.
1: Exatamente, a gente não tem como repassar essa conta nem para os nossos fornecedores, nem para os nossos funcionários e também não tem como negar o atendimento ao beneficiário. Uhum. E infelizmente acontece muitas vezes do próprio credenciado falar, não dá mais, vamos ter que cortar esse convênio porque a gente não vai conseguir Aí levar tem que adiante. avisar
0: com antecedência, né? Sim, tem que... E complicar. assim mesmo você continua atendendo... E depois, lá na frente, você vai cobrar essa dívida para rezar se vai receber <risos> ou não, né?
1: É, normalmente aí vai para um processo. A
0: gente tem dívida aqui de plano de saúde de mais de 20 anos para receber. Eu,
1: quando eu entrei aqui, tinha alguns convênios é, que a gente já estavam. Já penhoramos
0: polêmica, até não... imóveis, apartamento na zona sul e não conseguimos até hoje é, receber. A gente
1: não recebeu até
0: hoje. É, né? impressionante. E como é o dia a dia no setor do faturamento?
1: A gente tem que conferir. Todos os atendimentos, né? Uhum. A recepcionista faz ali o atendimento conforme a solicitação do médico e faz as autorizações. A gente só cadastra aquilo que o médico pediu, então tem que ter esse controle. Certo. A gente vai organizando, a gente tem que organizar tudo direitinho para poder mandar numa ordem, né, determinada pelo convênio. E isso é feito, é, alguns convênios a gente faz isso mensalmente, outros a gente faz de 15 em 15 dias. Certo. Entendeu? E envia isso tudo para lá.
0: O plano de saúde, inclusive, exige que o as faturas né sejam enviadas em determinada ordem, né? Sim,
1: sim. Cada arquivo eletrônico só pode conter até 100 guias. Né? Certo. Cada guia só pode conter até cinco exames. Então a gente certo. tem que olhar todas essas informações, ver se todas as guias foram assinadas pelos beneficiários porque a gente não pode enviar sem a assinatura do, do paciente, então todos esses detalhes a gente tem que conferir.
0: E, e, por exemplo, quando você vai atender o paciente, ainda tem muitas vezes a questão de pegar autorização, Sim. que é uma coisa que eu realmente nunca entendi, eu como médico, porque o cliente está em dia com o pagamento, ele está lá pagando, aí o convênio fala, ah, tem que ter autorização.
1: Então, nem sempre. Sim. A gente tem casos aqui, inclusive, é um dos motivos de glosa de atendimento após o desligamento do beneficiário.
0: Ah. O paciente entendi.
1: perdeu o plano de saúde ou porque foi, saiu da empresa, foi desligado da empresa. E vem aqui porque a carteirinha dele ainda tá válida. Certo. Se o atendente não prestar atenção e não conferir, não verificar se ele está elegível. Ele vai atender, só que o plano depois não vai pagar o laboratório. Então, ah, entendi. E isso acaba também até atrasando. É uma, uma das coisas que atrasam bastante o atendimento. Então, então
0: esse pegar a autorização tem um, tem um motivo, né?
1: Tem, tem um motivo. Bacana. E, e aí e tem aquelas questões também se todos os exames são cobertos pelo, pelo plano, porque tem exames que o médico passa que não são cobertos, não estão no hall da ANS, né? no hall de obrigação uhum. da ANS. Então, isso tudo o atendente tem que conferir. Você tem algum
0: exemplo de cabeça?
1: de Exame
0: que não, não é coberto para o plano e... Olha, Porque tem... o rol é bem amplo, né? Sim,
1: é bem amplo, mas tem alguns muito específicos.
0: Entendi. Entendeu?
1: Que, que fogem ali a regra. Entendeu? O Covid foi um dos que...
0: Nossa, o Covid foi uma confusão, né? Sim, foi não, não autorizava, estavam. aí começou a autorizar, aí, entraram, aí os próprios convênios entraram na justiça para não pagar, Sim. como assim, né? Como sim. assim não vai pagar o teste da Covid para o teu cliente? Pô, é. O cara tá ficando doente aí, não, você não vai pagar, o cara pagou o plano a vida inteira?
1: Pois é, então sim, tem alguns, e ainda tem outros exames que saem do rol. Aí o paciente fala, poxa, mas eu sempre fiz esse, esse exame, e por que, que agora eu não, não posso fazer mais? Uhum. Porque a cada dois anos a NS atualiza esse rol. Então é. é uma listagem, no caso, de exames obrigatórios. Então, tem se exames que saiu, saem. Exatamente, se ele saiu... Não, é, o plano não tem obrigação de cobrir. Uhum. Então a gente sempre tem que ficar atento porque pode acontecer de, na hora ele der negado. Certo. E a gente não pode
0: cadastrar. Para o médico que está começando agora, no dia a dia, como é que você vê o critério de credenciamento de um plano de saúde? Porque, até para o paciente, né, a gente aqui tem a nossa paciente padrão, Dona Adriana, 42 anos, mãe de três filhos, moradora da periferia de Nova Iguaçu. Ela não tem plano de saúde, mas vamos supor que se tivesse, né, normalmente pela empresa do marido, quando a gente atende, normalmente é assim, né, o marido Sim. tem e a Sim. esposa e os filhos dependentes. Dependente. E, e a pessoa fala assim, poxa, por que, que o plano credenciou tal laboratório, mas eu quero fazer no, no, no de vocês, que é o que eu confio. E não é credenciada. Aí as pessoas acham que é culpa da gente.
1: Exatamente. É o, e
0: é o mesmo ensinamento para um colega nosso um médico que está assistindo que quer um determinado credenciamento. Abriu agora o consultório e quer atender a determinado plano. Como é que funciona isso?
1: Olha, Pode sinceramente... falar o que é...
0: É, fala, fala o, o, o que é que eles falam e o que é na prática.
1: Olha, eu acredito que tem muita questão de indicação. Porque eu vejo casos aqui em que os pacientes... É, nós recebemos todas as reclamações e todas as sugestões dos pacientes. Tudo que, que os pacientes falam na, na no nossa central de atendimento é passado para a coordenação. Então, ah, o, o, o paciente quer o convênio tal e a gente tenta fazer o credenciamento. Só que a informação que a gente recebe é que a rede ali está suficiente. Uhum. Então o convênio entende que não tem necessidade de ter mais de um ou mais dois laboratórios na região.
0: Certo. Entendeu?
1: Só que a gente sabe que a demanda é muito grande. Uhum. Que existem milhares de, de pacientes aí que não conseguem fazer é, os seus agendamentos, não conseguem fazer seus exames porque não tem aonde realizar. Tem procedimentos que... Tem, assim de casos de pacientes já falaram que assim, só tem esse exame na Barra eu moro em Belco absurdo Rocha,
0: absurdo eu vou ter
1: que sair com meu filho pequeno só que infelizmente não depende só da gente né? uma dica, se o paciente é, quiser, ele pode indicar para o próprio plano de saúde dele né? dizer assim ah, eu, eu queria fazer exames no Dr. Emerson e não, não consigo, não tem é, rede uhum. ali credenciada pode o que a gente percebe é que
0: é que você tem que ser amigo de alguém que trabalha no plano de saúde para conseguir um credenciamento. Na prática, é. o amigo, ou puxar o saco, né? Sim. É o que a gente percebe na prática.
1: Porque tentando assim é bem, bem difícil mesmo. E,
0: e a gente acompanha muito essas avaliações do Google, né? Sim. E a gente vê laboratórios que atendem determinados convênios. É, são laboratórios muito mal avaliados, porque acaba entupindo, né? Sim. De gente. E o atendimento do convênio é um atendimento demorado. Quando chega no guichê... Demora, né? Tipo, atravanca a fila ali de atendimento, Sim. né?
1: O atendimento, ele, o paciente, quando o paciente chega, o atendente vai olhar se o pedido está assinado carimbado pelo médico, se, aquel, se a rede dele atende, porque tem isso. Às ainda vezes tem isso tem, ainda.
0: Nossa. Por exemplo,
1: plano doutor Emerson: rede A aceita, rede B não aceita. Então, o atendente é humanamente impossível E você normalmente são, tudo tipo,
0: isso. 300 redes Exatamente. 600 redes, né? Isso. Que a pessoa fala, ah, eu tenho o plano tal. Aí vem aqui, que a, vê a propaganda, né? Sim. Ah, lá no Dr. só atende. Aí chega aqui, pô, atende o plano, mas não atende a sua a rede. A sua rede, exato. Isso em qualquer laboratório, né? Só aqui não. Não, é
1: só aqui, exatamente. Então, isso tudo o atendente tem que verificar, tem que verificar uhum. se todos aqueles exames cobrem, é, se tiver um receituário do médico, porque na maioria das vezes o médico não manda na guia do convênio. Então, o atendente tem que transcrever, transcrever de 5 em 5. Então, você imagina mais um receituário com 50 exames, 10 guias é para preencher. Então, isso tudo demora bastante. Entendeu? É, então,
0: isso, eu vou até fora explicar para o. Eu vou, eu vou até explicar para os meus colegas médicos aqui da, da Baixada Fluminense que essa questão da rede nada mais é que uma estratégia do plano de saúde para descredenciar você. Legalmente, ele não pode te descredenciar. Né? Tem lá algumas, alguns motivos para te descredenciar, mas é muito difícil. Então, o que o plano faz? Ele, ele quer enxugar o número de atendentes, de, de médicos credenciados na região. Ele cria uma rede nova, só bota aquele que ele quer, ou porque ele negociou um preço mais baixo, ou porque é o um amiguinho, e aí não te credencia nessa rede nova, você não está nem sabendo. E aí ele começa a comercializar aquela rede. Aqueles pacientes que estão na rede antiga até vão continuar por um tempo, depois eles vão migrando naturalmente para essa rede nova. E você vai ficando de fora e não está nem percebendo, você vai demorar uns 4, 5 anos para perceber que o teu movimento naquele determinado convênio caiu muito. Na, na, na região, né? Isso é uma estratégia maquiavélica para descredenciar o médico de consultório, laboratório e é uma coisa difícil do médico perceber porque demora Sim. alguns anos, é uma Sim. transição lenta, né? Importante vocês saberem disso e sempre estarem olhando para uma fonte de renda diversificada, ter diferentes planos de saúde, Sim. ter diferentes clientes particulares, né? Sim. Atender também lugares diferentes para não ficar. Nunca na mão de, de um plano só. Nunca deixe que nenhum plano seja mais de 20% do seu faturamento. Senão você corre sério risco de, de passar dificuldades na vida. É... Agora, resumindo isso tudo, para um médico, vale a pena atender plano de saúde? Qual é a sua impressão?
1: Vale a pena pela questão de você ter muitos beneficiários que uhum. têm o plano de saúde. É, infelizmente, a rede do SUS não comporta atender todo, todas as pessoas, então quem consegue acaba indo para o plano de saúde. É, nem todo mundo consegue pagar a consulta no particular, tem preços que são muito caros aí
0: uhum. fora.
1: Então, é, no geral, quem tem o plano de saúde acaba se beneficiando, então você precisa ter Realmente um, uma rede aí de suporte né, dos próprios médicos para atender a população. Mas tem que ficar sempre de olho, tem que ficar sempre ele acompanhando. É,
0: eu, eu particularmente acho que só é interessante para aquele profissional que a especialidade dele demanda procedimentos caros, como cirurgia. Uhum. Eu acho que só nesses casos é que, é que vale a pena, porque se forem procedimentos menores... Realmente, eu acho que vale a pena o colega médico insistir no, no cliente particular. No particular. Agora, se você faz procedimentos que demandam muito centro cirúrgico, realmente, eu acho que tem que migrar para atender né o plano de saúde para conseguir executar. Uhum. E uma coisa muito comum que a gente vê falando é ah, o, o plano glosou tal exame, glosou tal paciente. Explica para o pessoal o que é isso, glosa.
1: Sim, a glosa é quando o convênio deixa de pagar o exame. Né, por N motivos, no caso, carteirinha errada, né, quando o atendente preenche a matrícula do seu cartão errado, é, quando o médico não assinou a guia, infelizmente, hum. por mais que a gente sempre oriente, faça treinamentos com a equipe da recepção, acontece de passar algum pedido que não esteja com a assinatura do médico certo. e aí o convênio não paga, uhum. é, exames que... No caso assim, o paciente não trouxe o pedido médico. Se a gente atender, vai ser glosado, porque a gente não pode atender. Certo, claro. Se
0: o, o, claro. O sem, sem pedido médico, impossível.
1: Não pode. O um, que mais? Indicação clínica, just, que no caso é justificativa do médico. Hum. Tem alguns exames, o próprio Covid, que a gente certo. só pode realizar se o médico colocar uma justificativa. Né, dizer por que, que ele está pedindo aquele exame, uhum. tem que ter é, assim, uma indicação bem fundamentada. Então, se a gente atender e não tiver, vai ser glosado.
0: Entendi, não, tem, entendi.
1: Tem essas questões.
0: E em quanto tempo o plano de saúde paga o médico? Se atender o paciente hoje, vamos supor, hoje, hoje são dia 22, 22 de julho. Se eu atender um paciente hoje, normal, na média, que dia que esse dinheiro vai estar tá na conta?
1: Tem alguns convênios que pagam com 30 dias após o envio do faturamento. Então, certo. no caso, pacientes atendidos em julho, nós só vamos enviar o faturamento em agosto e, no caso, esses convênios que pagam em 30 dias, em setembro nós estaremos recebendo. Por exemplo, receber. hoje,
0: 22 de julho, você, vai, você mandaria esse paciente que dia para o plano?
1: Normalmente na primeira semana do mês de agosto. 20, que seria a primeira semana de agosto. Então é
0: provável que ele vai estar pagando na primeira quinzena de setembro.
1: Primeira quinzena de setembro porque a gente ainda tem que calcular o tempo de chegada das guias no convênio. Porque a maioria vai pelo correio certo. e tem o tempo de deslocamento.
0: Então a gente está falando de 45... É,
1: em torno de 45 Cin... dias.
0: 50 dias. É. Porque tem o final desse mês ainda para correr, né? Sim. Quase, quase 55 dias...
1: Isso, e tem, receber. Meses pra... e tem
0: outros que demoram até três meses. E tem outros que demoram até três meses. Sim. É, isso é importante para o colega médico é, saber que tem, tem que controle. adequar o seu fluxo de caixa. Porque você vai estar tá pagando, o funcionário que atendeu esse paciente no dia 22 de julho, no dia 5 de agosto. De agosto. E você só vai estar tá recebendo lá para o dia 5 a 10 de setembro. setembro. Você vai estar pagando o seu aluguel, provavelmente, até o dia 5 de agosto. E vai estar recebendo do plano lá para a primeira quinzena de setembro. setembro. Então, você tem que... O combustível que você veio hoje para o trabalho, você vai pagar hoje. Mas você vai receber daqui a 50, 55 dias. Então, você tem que estar com esse fluxo de caixa equacionado, é porque senão você vai ter uma vida sempre num gargalo financeiro, como, infelizmente, é a maioria dos colegas. Justamente por falta desse conhecimento, né, de, de adequar a, a vida num, num fluxo de caixa.
1: Você tem as guias de ISS que vencem normalmente no dia 5 do mês seguinte. Os seguido. impostos,
0: sem e, dúvida. Normalmente
1: você emite as notas fiscais né, no mês e no uhum. dia 5 você tem que pagar. Independente é. se você recebeu ou não. Exatamente. Mas você tem que, fazer ali o, tem que é. cumprir ali aquele pagamento. E,
0: e como é que é o reajuste dos planos de saúde? Todo ano tem inflação, a inflação esse ano está explodindo aí. Sim. Como é que é o reajuste do plano?
1: Pela legislação, anualmente deve ocorrer o reajuste, certo. mas na prática nem sempre acontece. A gente tem alguns convênios que fazem o reajuste anual, hum. porém nunca chega a 100% de, de reposição da inflação.
0: Mas é. quando ele aumenta para a dona Adriana lá? Ele aumenta a inflação mais alguma coisa.
1: Sim, mas para o credenciado, é pelo menos, menos na parte de SADT, que é, que é o nosso ramo, normalmente é sempre menos. Nunca e e
0: como é que essa conta vai fechar? As coisas estão ficando mais caras Sim. e o preço que você recebe não está subindo na mesma velocidade. Como é que fica essa conta para o médico a longo prazo?
1: Ele tem que olhar com lupa cada linha de despesa, como a gente aprendeu a fazer Como aqui. a gente fala que Exatamente,
0: que cortar custa é igual unha, né? Tem que cortar tem que olhar, todo mês.
1: Você tem que olhar todo, todo mês, tem que acompanhar. Né? Depois que a gente né, passou por, uma, por um dos nossos desafios, é um dos 13 desafios. anos, desafios, é. nós aprendemos também a olhar para outros caminhos foi importante eu acho para gente né analisar as nossas fraquezas e também os nossos potenciais uhum. e analisar exatamente a linha de custo porque você via que tinha muito gasto ali que era desnecessário
0: sempre tem coisa para cortar sempre
1: tem impressionante né é. quando você começa a olhar você acha que está tudo certo está tudo no controle mas quando você começa a olhar você vê que tem sempre ali um um, um é dinheiro que está sendo perdido e, que não precisava e
0: agora a gente tem a novidade né que, que que cresceu muito com a pandemia que é a coleta domiciliar sim e ela é muito confortável para o paciente usuário de plano de saúde explica um pouquinho Paulina onde que é bom para o paciente
1: o paciente ele perde muito tempo na recepção fazendo esse processo de autorização de verificação se o plano atende, se não atende, então quando ele manda uma mensagem para cá, manda uma foto do, do pedido médico, manda uma mensagem no Whatsapp, as meninas aqui do outro lado né, do nosso, da nossa central de atendimento vão fazer todo esse processo de análise, uhum. então ele está confortavelmente na casa dele ou no, no trabalho, fazendo a, a rotina dele diária, e enquanto a gente está verificando todas o, essas questões. O WhatsApp
0: é vantajoso que não tem nem que ficar ali no telefone esperando, não, né? Exatamente. Ele manda, tá ali fazendo outra coisa no computador ou no celular.
1: Sim. E nós temos um setor de coleta domiciliar dedicado especialmente a esses pacientes para poder atender essa população que é muito mais vantajoso você fazer tudo ali de casa ou certo. do seu trabalho ali no, no horário de intervalo do almoço você manda ali rapidinho você vai receber essa resposta uhum. e quando quando o coletor e o motorista vão na sua casa eles já levam tudo isso autorizado então você não precisa perder tempo né e hoje tempo é dinheiro é
0: isso isso fica muito prático mesmo para pessoa muito porque eu vejo o atendimento em guichê, para pessoa tem uns planos que demoram muito tem plano que só deixa Vamos supor se é um que o médico pediu 20 exames. Tem alguns planos que você tem que pedir autorização. Sim. E ele só deixa você pedir autorização de cada 5 exames. Cinco Aí cinco. você liga para lá, fala que, oh, ó, quero autorização de 5 exames. Aí você tem que desligar e ligar de novo para pedir mais 5. Aí você desliga e liga de novo para pedir mais 5 é inacreditável a burocracia que ele impõe Sim. e que atrapalha a sua vida, né?
1: Exatamente. Às vezes o paciente tem é, uma, um menor, né? uma criança, está em jejum ou tem algum... Pô, é Me, meia
0: casa. hora na, na recepção ali, é, é, um, é um saco com a criança. Levar Coitado, uma sofrendo. criança
1: para fazer um exame é. de sangue já é difícil. A criança já entra num lugar que ela vê que tem uma pessoa de jaleco, uhum. ela já fica né, com medo. E passar por toda essa tensão com a criança em jejum. Ficar 40 minutos, porque chega a ser... Tem, tem convênios que você fica ali 40 minutos para fazer o atendimento. É. Então, o, o ideal é que você utilize o serviço de coleta domiciliar. Vai ser muito mais vantajoso. Né? Você vai ter certeza de que todos os seus exames serão cadastrados. Sobre, sobre, essa,
0: sobre essa questão do atendimento infantil, uma coisa interessante que a gente está fazendo agora é nessa clínica nova, no primeiro andar da da Rua Coronel Francisco Soares 71, a nossa matriz, a gente tem uma área de espera infantil que parece uma Disneylândia. É. E ela é de um lado da clínica e a, e a sala de coleta é do, do, outro, do outro. né Então a criança que está ali brincando, se distraindo, esperando ser chamada, enquanto a mãe faz ficha, essas coisas, ela não está ouvindo uma outra criança chorando. chorando e tal. né Ela tá ali calminha. É
1: não vai se assustar. E é
0: muito bonito, vai ficar muito bonita essa clínica.
1: Vai, tá. sim, o projeto está lindo. Pauline,
0: considerações finais, Pauline, do nosso podcasting?
1: Olha, é, eu acho que assim, o paciente de plano de saúde que não é atendido aqui, como eu falei, se ele quiser é, ser atendido para ele indicar o laboratório, vai ser um prazer receber todos aqui. A gente faz assim, um, um trabalho diário, faz treinamento da equipe, para que todo esse processo seja o mais rápido possível, menos demorado para vocês. Mas também tem outra equipe trabalhando bastante na coleta domiciliar para poder prestar todo esse é, apoio. São
0: oito equipes de coleta, a gente colhe baixada fluminense inteira. A pessoa não precisa sair de casa para fazer exame, não tem motivo. Sim. Agora virou uma Amazon, entendeu? <risos> é, não tem motivo. Por que você vai sair de casa para ir no laboratório? Acabou, é bem pô. Bem
1: mais prático. Eu, eu vejo
0: na minha casa, com o negócio de rap Aliás, eu uso mais o, o Uber, né? O Corner chama Corner Shop, o, o aplicativo de compras. Hoje mesmo fiz compra lá pra casa, eu não vou mais no mercado. Eu, não, eu ia no Carrefour, não vou mais. É Peço mais tudo no prático, aplicativo, né? já tem minha lista lá. compro Agora tem que comprar água, né? Não dá pra confiar nessa água que tem no, no Rio de Janeiro. É, tudo, troço que é pesado, né? Legume, batata... <risos> com tudo. Se eu parar no mercado, assim, é uma coisa muito específica ou porque eu quis dar um passeio lá, não vou mais. E laboratório é a mesma coisa. Não sai de casa para fazer exame, não. Fica em casa, não tem jeito. Mas não fica em casa para ficar em casa, não. Fica em casa para não ter que se, se estressar com ônibus é, ou estacionamento, entendeu? O negócio é tudo de casa agora e tudo WhatsApp. O telefone também passou, tudo é. WhatsApp. WhatsApp. É. Pauline, obrigado aí por gravar o um podcast, Obrigada. eu acho que foi esclarecedor, uhum. não só para os colegas médicos aqui da região, muitos meus amigos, como também para os nossos pacientes, saber como funciona, como funciona esse né? atendimento de um plano de saúde, porque que de vez em quando você vê uma fila andando mais rápida e a outra mais devagar, Sim. essas coisas. Pessoal, saúde na Baixada Fluminense, agradece. Clica no gostei se você assistiu até aqui. Obrigado, pessoal.
1: Obrigada, boa tarde.